0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Herzlich willkommen zu Oh Baby, der Podcast für
1: besseren Sex.
0: Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo. Und ich freue mich sehr auf die Folge, denn es geht um männliche Masturbation. Oder wollen wir es oranieren nennen? Ist eine gute Frage, ne? Das überlasse ich komplett dir. Gehupst wie gesprungen.
0: <lacht> Am Ende, es geht einfach ums Wichsen. Ja, Männer, die sich mit der Hand oder was auch immer an den Penis greifen und da ordentlich dran rubbeln. Und hier noch ein bisschen Werbung für euch. Leo, du weißt doch, wie gerne ich Gleitgel benutze, oder?
1: Mhm, ja, ist mir noch nie aufgefallen. Nee, du redest auch nur hin und wieder, also ständig darüber. Ja, ohne Gleitgel geht bei mir
0: einfach gar nichts. Und jetzt habe ich mal das Gleitgel The Essential von Vetra ausprobiert. Eine absolute Empfehlung. Das Gleitgel, das ich mir immer gewünscht habe, das kommt nämlich nicht nur in einer richtig schönen Glasflasche daher, sieht quasi aus wie ein Parfum und man kann es easy am Nachttischchen stehen lassen. Es erhöht auch die natürliche Lubrikation im Intimbereich, steigert die Libido und stimuliert
1: die Blutzirkulation. Das klingt doch alles hervorragend. Das Gleitgel ist vegan und silikonfrei und kann auch ohne Bedenken in Kombination mit euren liebsten Sextoys aus Latex und Silikon kombiniert werden. Das ist perfekt. Und das Geheimnis ist tatsächlich, der Inhaltsstoff CBD, der hat nämlich eine belebende Wirkung, auch unten rum.
0: Ich mag ja vor allem auch den Geruch, weil da riecht nix. Kitschig nach Banane, Erdbeere oder Muffin-Gedöns. Das riecht sehr dezent und edel
1: Mit dem Code obaby 20 bekommt ihr 20% Rabatt im Vetra-Shop auf feindvetra.com. Wenn ihr euch aber gleich das Rundum-Sorglos-Paket holen wollt, wie wäre es dann mit der Magic Box Enthalten das Essential Glide-Gel, drei Monate Mitgliedschaft zur Sexual-Wellness-Plattform Cheeks, ein Rabbit-Vibrator, Miss B von Fun Factory und eine kleine Anleitung für vaginale Orgasmen. Also da ist Kommen garantiert. Und mit dem Code OBABY20 groß und durchgeschrieben,
0: 20 als Zahl, gibt es auch das für 20% weniger. Den direkten Link zu Vetra findet ihr wie immer
1: in den Shownotes. Werbung N. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber Moment mal, ihr habt ja keinen Penis. Was wollt ihr denn jetzt hier als <lacht> Wichsen erzählen? Ja, aber genau darum geht's ja. Wir sind zwei Frauen, die dieses Thema unglaublich interessiert und wir begeben uns jetzt auf eine, das klingt langweilig, wir quatschen einfach ein bisschen darüber, <lacht> was wir davon halten. <lacht> Josi hat natürlich wieder die größten Zahlen rausgesucht, die man im Internet so finden kann. Und wir haben einen Gast.
0: Und der hat einen Penis. Und das ist nämlich der wundervolle Mirko, vom Podcast Schwanz und Ehrlich, der gerade pausiert. Aber vielleicht habt ihr seine Stimme und den Podcast schon mal gehört. Der hat auf jeden Fall sehr viel aus erster Hand zu berichten <lacht> über das Wichsen. Der kommt später in die Sendung. Und jetzt reden wir erstmal so ein bisschen über das, was wir über das Wichsen wissen und, und was uns da so interessiert. Weil was ich ja spannend finde... Wir haben ja immer irgendwie Männer in unserem Leben, ob als Partner, als One-Night-Stand, Freundschaft Plus, wie auch immer. Das sind Menschen mit Penis, die tun es auch wahrscheinlich selber. Manchmal wissen wir es, manchmal wissen wir es nicht und wir haben da einfach sehr viele Fragen dazu. Ja,
1: das stimmt. Hast du schon mal einem Mann beim Wichsen zugeguckt? Nein, nicht live. Und es ist ein, ein sehr großes Problem für mich, dass ich immer an Männer geraten bin, die mich nicht haben zuschauen lassen, weil mich das wahnsinnig interessiert, weil du kennst mich ja und die Hörerinnen wahrscheinlich mittlerweile auch. Ich bin ultra neugierig und ich gucke mir auch wahnsinnig gerne Pornografie an oder konsumiere Pornografie. Teilweise auch die Videos, wo sich Männer einfach einen runterholen, also gar nicht mit irgendwem anders oder so, weil mich das so ja interessiert. Erstmal finde ich es wahnsinnig erotisch und geil. Irgendwie, wenn die sich da so einen von der Stange wählen. Und, und man will, ich will natürlich was dazu lernen für den Handjob. Es hm. könnte übrigens, das wäre mich an der Stelle mal kurz
0: ein, sein, dass ich auf obb-josi-die-community oh gefragt habe, nach alternativen Begriffen fürs Wichsen. Weil du gerade von der Palme wählen gesprochen hast. Aber das hebe ich mir noch für später auf. Ja. Oh <lacht> Gott. Oh Gott. Aber... Ich finde das trotzdem krass. Also ich meine, hast du da dann immer gefragt, so ja, darf ich zugucken, darf ich mal zugucken? Und die haben dann einfach Nein gesagt?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe da schon so manchmal was? so... Boah, was ist denn mit denen los? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist auch jeder unterschiedlich. Vielleicht habe ich einfach zufällig immer irgendwie... Also ich habe es jetzt nicht jeden Mann gefragt, mit dem ich irgendwie sexuell Kontakt hatte. Aber schon so vier, fünf und die haben immer Nein gesagt. Vielleicht habe ich zu gefragt. Darf ich dir
0: zugucken? Bitte, bitte, bitte? Aber nicht, mit was für einer Begründung?
1: Das ist Ihnen unangenehm. Ah, Quatsch, oder? Ich kann ja nur wiedergeben, was die Männer mir gesagt haben. Glaub mir, wenn ich in ihren Kopf gucken könnte, aber hast, hast, hast du es dir
0: vor Männern selber gemacht schon?
1: Eher aus, tatsächlich habe ich das, glaube ich, nur zweimal gemacht, aber eher aus Rache. <lacht> Weil sie mich, ich bin ehrlich. Baby,
0: du bringst es nicht, jetzt mache ich es mir selber, oder was?
1: Ja, tatsächlich, wenn, wenn, wenn sie gekommen sind und mir es nicht machen wollten und dann sich aber geweigert haben oder eingeschlafen oder so, dann habe ich mal vor denen irgendwie...
0: Das ah, ja, krass. Hab
1: ich, oh, Das habe ich glaube ich noch nie jemandem erzählt. Aber
0: dafür ist ja der. Professor. Aber wir teilen doch alles <lacht> miteinander.
1: Aber du hast schon mal zugeschaut, so wie du entsetzt warst, als ich gesagt habe, dass ich es noch nie gesehen habe.
0: Ja, und ich finde das tatsächlich auch ganz, ganz äh, toll. Irgendwie gar nicht so sehr aus dem Grund, dass ich jetzt äh, da irgendwie groß was dabei lernen will. Kann man natürlich, aber da ist der, also da kriege ich meine Gedanken gar nicht sortiert. Ich finde das einfach wahnsinnig geil, dazu zu gucken. Ich finde das, und es hat sich es hat sich eigentlich auch immer so ergeben, also ich habe nie gefragt so, darf ich mal zugucken? Sondern, das waren jetzt vielleicht so in Situationen, weiß ich nicht, dass man, man ich habe zum Beispiel geblasen und dann hatte man und dann hatte man Geschlechtsverkehr und bei ihm, er ist jetzt aber halt noch nicht gekommen oder er musste dann oder mal zwischenzeitlich mal ein bisschen nachhelfen oder so, das passiert ja auch mal und dass man das dann irgendwie, dass der andere dann gesehen hat, dass ich das irgendwie hot finde und dann halt einfach weitergemacht hat. Weißt du so, also so aus dem, das war wahnsinnig lange gesprochen für wenig Inhalt, was ich sagen wollte, dass ich während dem Akt, wenn der Mann halt einfach mal Hand anlegt zum Beispiel und dann einfach weitermacht.
1: Das kenne ich schon, dass er Hand anlegt, aber ich kenne nicht, dass er weitermacht. Also ich habe das schon gesehen, dass wenn er, wenn manchmal, wenn man ähm, ja so kürzere Sexgeschichten Monats sind hat geht's ja auch, also ist wichtig um Gottes willen bitte benutzt Kondome. Aber es gibt Männer und meine Erfahrung, die Probleme damit haben, einen Orgasmus zu haben, wenn sie ein Kondom benutzen. Ja, und da genau. Und das war ganz oft so.
0: Klassisches Beispiel: dass dann ja.
1: Kondom abgenommen und er hat sich noch manchmal geblasen, was ich immer furchtbar finde, weil der Penis dann nach Kondom schmeckt. Aber ähm,
0: <lacht> manchmal welche mit Geschmack nehmen. Mm,
1: ja, auch der Penis. Finde ich noch schlimmer. Und dann haben die sich noch einen runtergeholt, bis sie gekommen haben. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich so dieses ohne diesen Sexualakt davor, wirklich so zuzuschauen, so, ja. Aber doch, also das hatte ich
0: hatte ich auch schon, aber eher, ähm, wenn, wenn ich das initiiert habe, weil ich mir das selber gemacht habe, dass der andere dann quasi auch es sich selber gemacht hat. Und dann liegt man halt nebeneinander und beide machen sich selber und gucken sich so ein bisschen dabei zu, das ist schon mega, mega, mega hot. Ja, ich finde es einfach insgesamt ein wahnsinnig spannendes Thema, weil da auch immer viel zu wenig drüber gesprochen wird, dass am Ende des Tages es sich wahrscheinlich jeder oder sagen wir mal 99 Prozent aller äh, sexualtüchtigen Menschen es sich halt irgendwie auch mal selber machen. Und ich finde das zum Beispiel immer auch total schade, wenn das, äh, wenn man in einer Beziehung ist, wenn es dann auf einmal so brach liegt oder dann so zur Seite geschoben wird. Ich glaube, dass da eher auch Frauen wahrscheinlich dazu tendieren, das sich dann nicht mehr selber zu machen oder dass es vielleicht auch manchmal, für, oder dass sie dann auch gar nicht wollen, zum Beispiel, dass die Männer es sich selber machen, weil man dann,
1: ja, der andere genügt nicht. Aber ich muss zu dieser, also da habe ich meine Einstellung auch geändert mit dieser Geschichte in der Beziehung, weil als ich jünger war, und ich, ich kann mir nicht mehr nachvollziehen, woher ich diesen Gedanken habe, fand ich die Vorstellung, dass mein Partner sich einen runterholt in der Beziehung, schlimm. Aber ich glaube, das lag zu 100 Prozent daran, dass ich gedacht habe, ich genüge ihm dann nicht. Also das ist genau so
0: das, ist genau das, was ich meine, dass man halt, der andere äh, wichst, oh Gott, genügt dem nicht. Das, was wir haben, reicht dem nicht. Und dann kommt ja ganz oft noch so die Komponente dazu, dass Männer eben sehr oft Pornos konsumieren, wenn sie sich selber machen. Und diese Frauen vielleicht nicht so unbedingt ausschauen, wie man selber oder die, die Praktiken, die da gezeigt werden, ist nicht das, was man selber im Bett macht. Und ich glaube, wenn das ja ganz schnell so Gedanken aufkommen können, oh, der, der, der findet eigentlich ganz andere Sachen geil und der will eigentlich gar nicht mich und äh, oder der findet unseren Sex nicht gut. Und ich habe auch so gedacht. Und ich glaube, dass mhm. das eine mit dem anderen tatsächlich überhaupt nichts zu tun hat.
1: Aber es liegt ja, diese, dieser Gedanke, dass der aufkommt, liegt ja an der Aufklärung. Der liegt ja daran, dass man nicht genug drüber redet. Ja, Dass wahrscheinlich. man das nicht checkt, dass man nicht genug Konversation über Sexualität auch hat in dem Alter indem man dann begreift, okay, das ist ganz normal. Der, der bescheißt dich jetzt nicht mit Pamela Anderson in ihrem Home-Video, sondern der hat eine eigene Sexualität.
0: Ja, genau. Aber man, be ist, man bezieht das, was der andere macht, immer sofort auf sich selber. Und das ist, glaube ich, ein ganz krasses Learning, dass nicht alles, was der andere tut, immer was mit einem selber zu tun hat. Dass der auch noch ein Universum für sich hat. Und das dreht sich nicht immer um mich, und ich hatte tatsächlich eine Beziehung, so Anfang 20, der ähm, hat sich wahnsinnig viel oft einen runtergeholt. Ähm, auch immer mit Pornos und das war am Anfang, hat also das war nie ein Thema, das kam dann irgendwann mal zur Sprache. Und ich war dann total entsetzt und es hat mich total verletzt, weil ich genau diese Gedanken hatte. So, was guckst du dir da an und genüge ich dir nicht und warum wickst du so viel und ähm, findest du mich nicht anziehend, bla, 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 bla. Und es hatte aber nichts mit mir zu tun. Der mochte und also es hat er mir gesagt und ich habe ihm das aber nicht geglaubt. Ja? Ähm, er, hat, er mag unseren Sex und er findet das toll, aber er hat einfach ab und zu Bock zu wichsen und hm. dann auch Sachen anzugucken, die wir halt nicht machen, aber die halt eine Fantasie von ihm sind. Hm. Und das hat echt lange gedauert, bis ich da mit auf dem grünen Zweig gekommen bin und inzwischen bin ich da total fein damit, weil ich ja auch weiß, ich mache es mir selber, ich mache es mir auch oft selber, ich gucke dabei keine Pornos, aber ich habe Kopfkino dabei und da fantasiere ich von Sachen, die ich im echten Leben auch nicht mache, nämlich meistens ja eben von Dreiern zum Beispiel mit, mit noch einer anderen Frau und es hat aber nichts damit zu tun, dass ich den Sex mit meinem Freund nicht gut finden würde.
1: Mhm. Bei mir ist mittlerweile so, wenn ich wenn ich jetzt in einen also ich habe dieses Bild im Kopf vor allem Dingen weil vor ein paar Monaten uns mal eine O oh Baby Hörerin das geschrieben hat, dass sie ähm, so ein Problem damit hat, wenn ihr Freund Pornografie konsumiert und sie ihn halt auch dabei erwischt hat in Anführungszeichen und ähm, ich habe ihr dann auch versucht das zu erklären und habe das hab dann auch, wir versuchen ja da auch immer zu antworten wir sind keine Therapeuten wir sind keine ausgebildeten Psychologen aber wir versuchen da mal ehrlich zu antworten und mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich jetzt in in einen Raum komme und mein Partner sich einen runterholt dann grinse sich und gehe wieder raus. Also ich glaube, der fühlt sich dann auch manchmal irgendwie so ein bisschen ertappt. Das ist für mich so ein ja, so ein total offener Umgang. Jetzt beschäftigen wir uns natürlich auch den ganzen Tag mit Sex. Ich glaube, es hat sich auch nochmal krass verändert, seit wir diesen Podcast hier machen. <lacht> könnte aber, sein. Ähm, könnte sein, aber ja, es hat so ein so hat so ein total auch so einen humorvollen Umgang. Also ich rede auch so mit meinem Freund, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie einen Tag nicht da bin, sage ich, jetzt holst du dir heute, holst, heute holst du dir richtig einen runter, ne? Heute holst du dir richtig <lacht> richtig <lacht>
0: runter. Aber das mache ich tatsächlich auch total gerne. Ähm, wenn mein Freund irgendwie nicht da ist oder so und äh, ich auch weiß, okay, wir haben jetzt heute Morgen, können wir aus irgendwelchen Gründen halt nicht miteinander schlafen oder so, dass ich ihn dann manchmal schon ärgere und sage, ach, dann gehe ich es mir halt jetzt selber machen. <lacht> Aber ich finde, ja, man muss da einfach, man muss da einfach so ein bisschen den die die Scham davon wegnehmen und so dieses, als wäre das irgendwas Merkwürdiges. Ähm, ich habe ja auch auf Insta ab und zu mal so Reels zu dem Thema geteilt und teilweise schreiben die Leute da Sachen drunter so, oh, Masturbation ist voll eklig und warum macht man das und so. Nee, das ist nicht eklig. Also wer es nicht machen will, der soll es nicht machen. Aber hm. es gehört halt einfach dazu. Es ist einfach ein mega geiles Gefühl zu kommen hm. und auch das mit sich allein zu machen, wenn man sich halt um niemand anderen kümmern muss. kümmern muss. Ja. Also es macht einfach Spaß. Und wusstest ja. du? Wusstest du?
1: Nein, jetzt kommt.
0: Das Tiere es sich auch selber machen? Erzählt irgendwie, oh,
1: ja, also ich meine, also,
0: man kennt immer so dieses Bild von diesem von diesem armen von diesen armen Hunden, die irgendwelche <lacht>
1: Stofftiere oh besteigen. Stimmt, oder, oder wenn du irgendwie so, gut, Affen, aber Affen haben ja sowieso irgendwas mit Ja, Affen sind sich, ja, wenn, edil. wenn Tiere irgendwie sich so den, den Penis an dem Baum rubbeln oder irgendwie so, sind wir nicht alle mal vor diesen Arte-Dokus irgendwo <lacht> versackt? Ja,
0: ja, das sind immer, das sind dann immer diese Momente, wenn du so eine, wenn du so eine Tierdoku angeguckt hast früher und dann, keine Ahnung, dann dann Vögeln, so zwei, zwei Löwen oder Schimpansen so richtig krass und die Eltern sitzen mit auf der Couch und denkst du äh, 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 wie Unhängern. Stimmt,
1: nee, aber dass sie sich, also wie, wie kann ich mir denn das vorstellen? Ja, aber das ist, also, so. ich habe
0: das nämlich echt mal recherchiert, weil mich das interessiert hat, weil eben auch jemand gefragt hat, warum masturbieren Leute überhaupt warum masturbieren zum Beispiel überhaupt Frauen, ja? Warum ist es so? Und dann dachte ich mir, interessante Frage. Hm, einfach weil es Spaß macht, ja. Und dann habe ich halt rausgefunden, als Elefanten machen es, Ziegen, Delfine,
1: Stachelschweine. Oh, boah, stimmt bei Delfinen, das habe ich mal gesehen. Stecken die dann dann nicht teilweise den Penis in dieses Atemloch von den anderen? <lacht> ich, ja, genau. Das Geräusch machen sie auch dabei. Boah, du Arsch.
0: Das ist eigentlich hart. Also das ist mal wirklich über Leichen gehen für die eigene Lust. Wenn du so geil bist, dass du dem anderen äh, Delfin die Luft quasi abdrückst. Ja, aber es ist echt so, die benutzen da, ähm, also es werden Rüssel und Flossen und alles mögliche wird benutzt, um es sich selber zu machen. Und Affen, ja, die hm. basteln sich sogar
1: aus Stöcken Dildos. Okay, aber jetzt denke ich mir so, gut, dann muss das ja irgendein Evolution, also da muss es ja irgendeine ja, Begründung gegeben. Ja, 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 Also ja. ich hätte da jetzt nur so andere lustige Ideen, die ich psychologischer <lacht> Natur. Ich
0: habe das rausgefunden. Tut mir leid, ähm, wenn euch das nicht interessiert, ist mir jetzt wurscht, dann müsst ihr durch. Das ist quasi unnützes Wissen. Wenn ihr mal bei Wer wird Millionär oder so sitzt und Günter Jauch fragt, warum masturbieren südafrikanische Borstenhörnchen? Dann Werdet ihr an mich denken und ich will da äh, beteiligt werden am Gewinn. Die Männchen machen sich das regelmäßig, um sich vor Krankheiten zu schützen. Das ist total smart. Nach dem Sex machen die sich selber, um nochmal ähm, zu ejakulieren. Die wischen damit durch. Da werden Krankheitserreger quasi ausgespült. Hör mir
1: auf, okay. <lacht> Und aber das, das ist ja nicht die Begründung warum. Fra naja, wobei letzten Endes dann wir zum
0: Beispiel bei Affen ist es zum Beispiel auch so, dass die sich das also regelmäßig selber machen, weil angenommen wird, dass dadurch sich die Spermaqualität erhöht. Also die machen es sich quasi oft direkt vor dem eigentlichen Sexualakt, weil in zweiter ah. Reihe so das bessere Sperma kommt. Und dass die Chancen auf, auf, also auf, Fortpflanzung. auf Fortpflanzung erhöht und die Frauen, also die also die weiblichen Affen masturbieren, um die Scheidenmuskulatur mm. fit äh, zu halten und die Vaginalsekrete. also das hat durchaus das hat durchaus ähm, evolutionsbiologisch hat das total total Sinn und ich ja, glaube auch, dass es für uns Menschen total Sinn macht, weil das halt so dieses Gefühl ist, okay, Orgasmus, äh, das ist toll, das, das ist was Positives, das will ich, das will ich auch mit einem Partner, also das ist was ist, nachdem wir streben, hm. hat uns das die Natur das tatsächlich
1: geschenkt. Ich glaube, wenn man mir so drei Minuten gegeben hätte, um drüber nachzugehen, wäre ich auch auf diese Beckenbodengeschichte gekommen, weil weil das hat ja, gut, jetzt gibt es diesen furcht, furchtbaren Satz mit schießt tight, also sie ist da unten fest oder nicht, das lassen wir jetzt mal bitte hinfällig, das ist ja totale Quatsch, aber es ist ja auch gesund für eine Frau einen trainierten Beckenboden zu haben, auch beim Kinderkriegen oder spätestens, wenn wir dann irgendwie eine Blasenschwäche bekommen, weil wir älter werden oder irgendwie sowas, deswegen macht das schon Sinn, dann... dann ähm ist hier nichts mit Shame Shame, von wegen man, die Männer wedeln sich eine von der Palme und die Frauen schieben sich was ein, sondern es hat einen Sinn, Leute. Ja, und dann kommen natürlich noch diese ganzen anderen tollen Sachen dazu,
0: dass da Stresshormone abgebaut werden, Ach so, ja, dass Glückshormone. Glückshormone ausgeschüttet werden. Also das ist, das ist nichts, was nichts mit uns zu tun hat, was wo der Mensch irgendwann mal draufgekommen ist und gesagt, hat, oh, das machen wir jetzt. Und eigentlich muss man dafür, fährt man dafür in die Hölle. Nee, die Natur hat uns das geschenkt, dass wir 24 Stunden, 24-7, wie so ein Supermarkt, so ein Berliner Supermarkt, dass wir da immer Zugang zu haben, total kostenfrei, warum nicht nutzen? Und ein Fun Fact und? noch zum Schluss. Okay. Nubische Steinböcke haben einen so langen Penis, dass sie sich oral selber befriedigen können. Mic Drop.
1: Wollte gerade sagen, also bis zu der Stelle jetzt, wo sie das mit dem Angelos-Penis gesagt hat, müsst ihr das unbedingt, wenn ihr eine Partnerin habt oder einen Partner, der damit Probleme hat, dann spielt ihm doch mal genau diese diese Stelle jetzt vor. Dann. Also bis zu dem meterlangen Penis. von. Bis zu
0: Autofilatio, nubischer Steinböcke. Ich sage nur, genau. Günther Jauch, wer wird Millionär?
1: Ohne zu wissen.
0: Das Ihr ist werdet ARD mir noch? und
1: ZDF. Das ist privat, das ist öffentlich-rechtlich. Ich vermute nicht, dass die sowas da machen. Das ist RTL. Aber, ach ja, stimmt. Kind. Entschuldigung. Nicht immer nur Netflix und Prime gucken. Talentfrei glücklich. Ich wollte nur sagen, ein Einwurf, Pimmel, Pimmel, Pimmel. Wir müssen ja jetzt auch mal mit einer Person sprechen, die einen die penis hat. Pimmel hat. Und da kommt Mirko ins Spiel. Und der auch
0: Autofillazio kann?
1: Ja. Hm. Oh. fragst du bitte nicht. Okay. Hallo Mirko und herzlich willkommen bei Oh Baby, schön, dass du da bist. Oh Baby, schön, dass
2: ich da sein darf. Ich äh, <lacht> oh. bin... Es ist ein bisschen weird, nach so langer Zeit wieder am Podcast-Mikrofon zu sitzen. Ich habe ja bis September letzten Jahres schwanz und ehrlich gemacht. Und jetzt bin ich wieder hier und es fühlt sich alles so neu an. Wie macht man das nochmal mit dem Mikrofon?
1: Wie redet man nochmal über Sex vom Mikrofon? Wie ja. geht das nochmal? Sag doch ah. mal Penis. Penis. Das sag ich er kann noch. Das ich immer, um in den Mut zu kommen. Da sage ich immer Penis, Penis, Penis. Pimmel, Pimmel, Pimmel. Schwanz, Schwanz, Schwanz. Wir haben dich ja aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen und der Grund ist tatsächlich richtig oberflächlich, du hast einen Penis.
2: <lacht> Als du mir die Mail geschickt hast oder Josie mir die Mail geschickt hat, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja mal ein Kriterium, um bei euch dabei zu sein, einen Penis haben. Ja, den habe ich tatsächlich. nur einen Penis. Den habe ich tatsächlich.
0: Nee, wir wollen mit dir nämlich gar nicht zusammen schweigen, sondern übers Masturbieren sprechen. Übers männliche Masturbieren, da kennen wir uns tatsächlich nicht so gut aus, oder Leo? Nee, wir ja, sind nee. ja immer nur Zuschauer. Manchmal. Wenn wir dürfen, wenn wenn wir, dürfen. Wenn wir ah. dürfen. Und wir haben sehr viele Fragen an dich.
2: Okay, dann haut mal raus.
0: Stimmt das mit den blauen Eiern? Wenn Männer sagen, äh, ich muss, ich habe da so einen Druck drauf, ich krieg schon blaue Eier. Da, weißt du, der nützt dir alles zuschauen, nichts. Ich stimmt das, stimmt das nicht? Das interessiert mich. Also sie werden blaue Eier.
2: Es gibt blaue Eier, die werden dann aber aus anderen Gründen blau und ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Euphemismus dafür, dass man sehr viel Druck auf den Eiern hat. Ähm, ich habe mal so ein Experiment gemacht und 28 Tage lang nicht masturbiert, keine Pornos geguckt, gar nichts in die Richtung gemacht. Und die wow. ersten fünf bis zehn Tage ist das wirklich richtig anstrengend, also weil ich bin jemand, der sich schon irgendwie zwei, dreimal die Woche einen runterholt. Die ersten paar Tage ist das super anstrengend und dann... Plötzlich geht so ein Schalter in deinem Kopf um und dann ist das gar kein Thema mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur ein bisschen Gelaber ist, um klarzumachen, dass man unfassbar viel Sex haben, hat.
1: Aber ist es anstrengend, in welchem Sinne? Ist es anstrengend für den Kopf, dass man diese, diese Befriedigung nicht hat oder ist es wirklich, dass, dass die Eier jucken? <lacht>
2: Das wäre auch schön, wenn die Eier jucken. Nee, also tatsächlich ähm, gibt es beides. Vom Kopf her ist vor allen Dingen die erste Zeit echt anstrengend, weil man halt die ganze Zeit, wie, also wenn man sehr viel Sex hat oder sehr viel sexuelle Handlungen vollzieht, dann hat man das schon häufiger mal im Kopf, dass man das jetzt gerne machen würde oder dass da jetzt Bock drauf hätte und sich dann quasi aktiv abzulenken, ist dann halt auf jeden Fall vom Kopf her auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber was wirklich tatsächlich passiert ist, morgens, wenn ihr aufwacht, die krasseste Morgenlatte der Welt. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Morgensextyp. Ich finde Morgensex richtig doof und oh nee, da kriegen mich keine zehn Pferde zu. Aber in der Zeit hätte ich das vermutlich jeden Morgen machen können, weil ich halt einfach so eine krasse Latte hatte. Weil ich so dachte, boah, also was mein Körper jetzt hier denkt, was ich jetzt hier mache. Aber das hat auch nach einer Zeit aufgehört. Also das war auch wirklich nur die erste Zeit und dann war plötzlich weg.
0: Also an diesem Mysterium, dass quasi die Eier immer voller werden und das einfach raus muss, da ist erstmal nichts dran.
2: Nee, also ich glaube schon, dass Jungs da äh, oder Männer da morgens mal das Gefühl haben, jetzt ist der Schwanz so hart, jetzt muss das raus, so vom Kopf, aber man könnte sich zusammenreißen und äh, auch noch ein bisschen länger warten.
1: Verändert sich das im Laufe des Lebens? Weil man sagt ja immer, vor allen Dingen so in der Teenie-Zeit, da ist ja irgendwie immer so on Start und Morgenlatte. Und da gibt es ja auch die spontane Latte am Tag, was ja oft peinlich ist. Wird es mehr oder weniger, umso älter man wird? Nimmt es ab oder irgendwie sowas? Was, was genau sagen?
2: meinst du jetzt, eine Latte zu bekommen? oder? Ähm, nee, dieser Druck dieses, so. Druck, dieses Druck aufbauen. Das nimmt auf jeden Fall ab. Also den Druck hast du als Jugendlicher <lacht> Sehr viel häufiger als als Erwachsener. Das liegt vielleicht auch an den Umständen. Also wenn man sehr viel Stress hat oder in einem Job arbeitet, der sehr viel Stress bedeutet, dann hat man halt einfach weniger Lust auf Sex und dementsprechend auch weniger Druck, sage ich mal. Aber ich merke das schon, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub habe oder so und mein Partner da ist oder keine Ahnung, wir viel Zeit zum Schreiben haben, dann bin ich doch auch schneller hornier oder schneller horny oder noch hornier als vorher, ähm, als ich das normalerweise bin.
0: Haben wir ja auch schon festgestellt. Also mhm. wenn du mal wirklich abstinent leben willst, dann zieh einfach um. Der, der, der Stress, der killt alles. Da hast du einfach null, null Komma null Bock. Das ist doch so, oder? Stress ist der ja, ist ja Lustkiller Nummer eins. Das stimmt
2: voll ich habe letztes Jahr bin ich auch umgezogen und diese anderthalb Monate zwei Monate die man da irgendwie mit beschäftigt ist tat mir mein Partner einfach total leid, der ist immer wir haben für eine Fernbeziehung, der ist für mich extra quasi nach Düsseldorf gekommen und dann lief einfach nichts, weil ich einfach nichts konnte. Ich saß da und dachte, nee, ist schön, dass du da bist, aber
1: nee. Kommt auch mal vor, stimmt. Bist du so jemand, der auch mal schnell auf der Toilette sich einen runterholt, wenn es ganz, oder... So wie Leo? <lacht> <lacht>
0: <Nein>. <lacht> oder du, bist, bis du bist doch voll so die Fast-Food-Masturbiererin. -Mast -Fast stimmt, <lacht> ja. Ich Fast so Fast quick, food? And quick and dirty. Ja, halt ah. so schnell, dreckig und schnell.
2: Achso, ich dachte hm. jetzt auf einem Fast-Food-Klo.
0: Könnte oh. auch sein.
1: Nein, Leo? jetzt <lacht> immer immer nicht solche Gerichte in den Umlauf, Josi. Was ist denn mit dir los? Nur weil ich mir zwischen den Work-Meetings mal eben schnell irgendwie die Perle rubbel, äh, heißt doch noch lange nicht, ist ja auf irgendwelchen Klos, um oh Gottes nein, aber ich habe so diese, Ich habe ja, wir haben auch im Vornherein ein bisschen die Community befragt und da haben uns echt viele Männer erzählt, dass die irgendwie mal so schnell auf dem Klo sich einen runterholen, wenn es irgendwie gerade nicht anders gibt. Und dann haben uns aber auch Männer geschrieben, die gesagt haben, ich mache mir eine Kerze an, wo ich...
0: Ja, das fand ich auch so süß.
1: Ja, okay, du guckst gerade auch, er, er schaut gerade vollkommen... Eine Kerze an? Ja, dass er, dass, dass er sich so, so eine Stimmung... Äh,
2: okay. Mhm. Das mit der Kerze an habe ich dann... Ja, okay. Nee, also... Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich auf dem Klo verpisst und dann nochmal schnell eben sich einen runterholt. Ähm, auch nicht auf Partys oder sowas. Also das ist auch irgendwie, glaube ich, auch so ein Myth, dass Leute, dass Männer da super horny sind und dann irgendwas auf dem Klo machen. Also es gibt bestimmt welche und auch vor allen Dingen auf schwulen Partys, aber das ist dann doch ein eher, zumindest soweit ich weiß, geringer Teil. Ich brauche tatsächlich auch eher ein bisschen Stimmung. Das bedeutet bei mir aber nicht Kerze anmachen, sondern ich muss mich da, muss mich da muss mir da Zeit für nehmen. Also ich möchte das, wenn dann auch, dass das ein bisschen mehr ist als rubbeln und dann gehe ich ins Bett und dementsprechend nehme ich mir dann schon auch nochmal irgendwie so eine halbe Stunde Zeit und vielleicht suche ich mir auch noch einen schönen Porno raus oder so oder ein paar Texte. Ich bin großer Twitter-User. Ich habe so einen Alternative-Account, wo ich mir quasi nur so Porn von meinen Lieblingsleuten äh, draufgepackt habe und dann scroll ich da durch die Timeline und freue mich meines Lebens.
0: Wie geil ist das denn? Ich bin ja, das hat letztens schon mal jemand erzählt, äh, Twitter, also Pornos auf Twitter. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ich höre das gerade
1: zum ersten Mal ehrlicher. Angerufen. Ja vorher,
2: ich weiß nicht kan kanntet ihr das noch, wo auf Tumblr ganz viel Porn ja. war, genau. Und das ist quasi das alles umgezogen auf Twitter, weil Twitter das einzige Social Medium ist, was Quasi das so ein bisschen erlaubt, dass man das machen darf.
1: Ach krass, krass.
0: Da, da schau an, ich weiß, wer heute Abend schon sich früher bei auf. Twitter anmeldet.
1: Ich bin nämlich so eine Pornoliebhaberin, ich finde das alles super interessant. Und also nicht nur geil, ich habe auch so eine wahnsinnige Neugier dahinter und gucke mir das immer alles, was ich mir schon für Viren angefangen habe auf dem Computer, weil ich mir irgendwelche blöden Pornos anschauen wollte, einfach nur das neu.
2: Das geht auf Twitter Gott sei Dank nicht so schnell, weil Twitter hat da ja zumindest immer noch den die Grenze des Social Mediums da. Also die Twitter-App wird dir erstmal kein Virus bescheren. Und tatsächlich gibt es sehr viel Nischenporno auf Twitter. Also vielleicht genau mhm. das Richtige für dich.
1: Oh mein Gott. Da werde ich ja gleich. Okay.
0: So, also die nächsten Tage nicht ansprechbar. Psst. Aber ich finde, ist es ist doch so. Aber es ist doch eigentlich echt ein voll spannendes Thema. Und ähm, weil Leo zum Beispiel, du benutzt ja super gerne Pornos, wenn du es dir selber machst. Ich zum Beispiel überhaupt nicht weil das für mich so ein ganz krasser Overload an Reizen ist, mit denen ich nicht klarkomme. Ähm, und ich habe auch mal so ein bisschen geresearched im Netz und es sind schon über 90% der Männer, die eigentlich fast immer Pornos konsumieren beim, beim Wichsen. Das ist schon viel, oder?
2: Ja, das ist schon viel. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man so sozialisiert wird. Also ich habe damals schon in der Schule, als ich noch nicht mal wusste, dass ich schwul bin oder so, wurde ich schon zu Wix-Abenden oder so eingeladen, wo man dann quasi ein Porno geguckt hat. Also es, das war immer irgendwie so mit dabei, wenn man als man sich einen runtergeholt hat. Also es wurde ihm, einem immer suggeriert, mhm. dass man das machen müsste oder zumindest gucken müsste. Und ich gucke das auch tatsächlich ganz gerne. Aber ich habe dann auch nichts dagegen, wenn dann mal keiner läuft. Mhm. Das also kannst du
0: auch mit Kopfkino.
2: Ich, ich kann das auch mit Kopfkino, obwohl ich sagen muss, das ist auf jeden Fall in Anführungszeichen anstrengender. Also ich muss mehr Arbeit dafür leisten, weil ich mir natürlich was vorstellen muss und äh, so. Und bei einem Porno kriege ich das quasi alles auf so einem Silbertablett geliefert. Das ist schon ein Unterschied.
1: Hm.
2: Also wenn ich abends gestresst nach Hause komme, dann ist eher ein Porno da. Und wenn ich zum Beispiel Urlaub habe, würde ich eher Kopfkino nehmen.
1: Ich finde es mit diesen Wichsabenden auch interessant, weil die Vorstellung, dass Frauen sich treffen, um zusammen, niemals, niemals. No way. Und da das gab es ja auch diesen Film Crazy, wo sie dieses Kekswichsen immer gemacht haben. Und ich verstehe ich, ich verstehe ich versteh das nicht gut, jetzt bist du homosexuell, aber weil viele viele Männer haben ja auch immer so eine Angst vor, vor Homosexualität, aber sich dann voreinander die Penisse in der Hand haben und sich einen runterholen, das ist irgendwie total normal. Wie kannst du dir das kannst du dir das irgendwie erklären? dass du dafür eine Erklärung für?
2: Also es ist ja nicht mal nur voreinander. viel Da ist, ist ja quasi auch, glaube ich, die Experimentierphase viel mit drin. Also viele Jungs halten dann auch mal den Penis von jemand anderem in der Hand oder so. Also das habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen. Mhm. Ich glaube, dass da einfach viel Neugier und vor allen Dingen viel Sexdrive in dem Moment da ist, weil die Jugend war schon die, wo ich die äh, blauesten Eier hatte Und dementsprechend wollte ich natürlich auch irgendwie viel erkunden, wie das so funktioniert und was man so machen kann. Und da sind natürlich andere Jungs, die das vielleicht schon schneller herausgefunden haben, auch in Anführungszeichen Gold wert, weil die einem schon ein bisschen was erklären können oder zeigen können oder sagen können, was sich vielleicht gut anfühlt oder eben auch nicht.
1: Das ist krass. Da fand also schon so ein, oder zumindest bei dir, so ein intimer Austausch statt, den ich mir in dem Alter überhaupt nicht hätte vorstellen können. Also für mich haben Jungs in dem Alter einfach nur sich immer einen von der Palme gewedelt, sich die ganze Zeit damit angegeben, wie viel und wie weit sie gespritzt haben und wie oft am Tag. Und für mich war das sowas, wie soll ich sagen, als Frau sowas total, ja auch ekelhaftes. Es mhm. war irgendwie so... Und wenn man dann so hört, dass es ja eigentlich einen total psychologischen Hintergrund hat, sich da auch so auszutauschen, ich, auch interessant.
2: Das kann natürlich auch immer unterschiedlich sein. Ne? Also ich weiß natürlich nicht, warum andere Jungs das machen, aber bei uns war das auf jeden Fall ein Faktor, dass man auch geguckt hat, okay, was kann ich eigentlich alles damit machen? Und ähm, wie, wie gehen da andere Jungs mit um? Weil damals, also damals, das klingt jetzt auch so, als wäre ich steinalt, aber vor 16, 17 Jahren, da gab es halt noch nicht so krass das Internet. Da war man so ein bisschen darauf angewiesen, dass man so ein bisschen von den anderen lernt. Und äh, ich war eh schon so ein Spätzünder und da war ich tatsächlich ein bisschen dankbar, dass die mir zumindest gesagt haben, in welche Richtung das gehen kann. Lustigerweise hat das danach aber relativ abrupt aufgehört. Also es war so gefühlt so ein Jahr oder sowas, wo das so ein krasses Thema auch innerhalb der Schule war und wo man so darüber geredet hat und wenn man dann äh, nachmittags nach Hause gegangen ist, aber danach war halt einfach so... Dann war wieder vorbei. Damals nicht, hat man wahrscheinlich auch noch
0: Pornos auf VHS-Kassetten äh, vhs, VHS -Kassetten geteilt.
2: Ja, nicht auf, auf, auf VHS-Kassetten und überall anders. Also äh, ich habe damals, ich glaube, die Geschichte habe ich noch nirgendwo erzählt, habe ich damals eine Pornokassette von meinem Vater unter dem Bett gefunden <lacht> und habe die dann <lacht> geguckt und dachte so, aha, aber da wusste ich, also wenn ich jetzt im Nachhinein auf die, in die Zeit zurückdenke, dann habe ich mir immer halt auch eigentlich schon den Mann angeguckt. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht. Da wusste ich das noch gar nicht.
0: Ich hatte da, ne, hab dazu auch eine lustige Geschichte, weil bei uns war das, ich bin da hauptsächlich mit Jungs aufgewachsen und da war das auch immer, da ging es immer ums Wixen und ähm, wir Mädels werden da nie drüber nachgedacht, auch mit einer Silbe nur zu sagen, dass wir es uns auch selber machen. Das wäre der Old -time, also das wäre ähm, gar nicht gegangen. Und dann hatte ich Sturmfrei-Party. Mein Bruder war nicht da, mein Großer. Und dann haben wir ähm, seine Kas Videokassetten gefunden und eine eingelegt. Und dann war das ein schwulen Porno. Und das Entsetzen auf dem Gesicht äh, der anderen Jungs, das äh, das war echt so krass. Also diese Angst vor Homosexualität irgendwie, das war echt krass. Aber das war so mein, mein aller, allererster Porno, den ich gesehen habe. Ja, ich auf hab, Videokassette.
2: Ja, auf Videokassette habe ich mir, wie gesagt, jetzt sorry an der Stelle, Papa, falls du das jemals hören solltest, äh, wie eine Frau sich eine Flasche eingeführt hat. Und das fand ich <lacht> irgendwie sehr strange.
1: Das ja, ist immer ja, ja, diese. Ja. Irgendwie ist immer diese erste Porno-Verbindung bei mir. Ich habe in Italien am Gardasee ein Pornoheft gefunden, so ein krasses, extremes BDSM-Heft, wo eine Frau eine Faust in der Vulva hatte. Nee, auch schon. Und ich weiß noch, wie ich das angeschaut habe und mir dachte, das sowas, also das ist ja so So entfernt. was gibt
2: Ja, vor allen Dingen als, als erste Erfahrung ist das halt so. Oder als mhm. erstes, für mich war das halt wirklich das allererste Mal, dass ich Sex quasi in irgendeinem Medium wahrgenommen habe. Und das war halt für mich total so, okay, macht man
1: mhm. das so? Stimmt. <lacht> oh, ja, aber dich? so
0: lernt man es ja irgendwie.
2: Ja, das
1: auch. Darf ich dich noch eine, eine sehr... Oh, das, das ist so eine brennende Leo-Frage. Benutzt du Gleitgel, Spucke oder Handcreme oder so? Ähm,
2: meistens benutze ich nichts. Ich habe noch eine vor Vorhaut. Das hat meistens ah, okay. auch was damit zu tun, ob man noch eine Vorhaut hat oder nicht. Weil äh, es wird halt angenehmer oder es macht halt mehr Sinn, äh, vor allen Dingen, wenn man beschnitten ist, dann auch Gleitgel oder sowas zu nehmen. Äh, einfach weil... Sonst man über die Eichel sehr rau drüber muss und das ist meistens sehr unangenehm. Ähm, ich habe noch eine Vorhaut, auch eine relativ gute und dementsprechend brauche ich das im Regelfall nicht. Nur wenn ich jetzt tatsächlich ähm, mir wirklich mal so ein, zwei Stündchen Zeit nehme, also es gibt ja auch die Praktik des Actions. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört mhm, habt. Doch, klar. Ähm, das, da nimmt man auf jeden Fall Gleitgel, weil sonst ist das auch ein bisschen ungesund für den Penis.
0: Aber das müssen wir vielleicht für die, die es nicht wissen, kurz erklären. Ähm, Edging ist quasi, wenn man bis zum Orgasmus sich bringt und dann ähm, kurz davor aufhört.
2: Genau. Und das über einen sehr langen Zeitraum und dann irgendwann kommt der erlösende Moment des Orgasmus.
1: Die Riesenexplosion. Was hast du gerade gemeint, Dazu gemeint hat seine Vorhaut ist noch in Ordnung? Gibt es? Lang
2: genug. Also es Ach gibt so. ja es gibt auch zum Beispiel Teilbeschnitten, dann ist die so zur Hälfte beschnitten, damit man quasi nach Fimose aus dem Weg gehen kann. Ähm, und dann gibt es halt komplett beschnitten und ähm, manche Vorhäute vor sind werden aber sind aber auch nicht mehr die besten, sage ich mal. Und dann ähm, kann, kann es auch passieren, dass man die im Alter los wird. Ähm, ja. Aber bei mir ist noch bisher alles gut und deshalb brauche ich dies halt auch noch lang genug, dass man sie gut über die Eichel hoch und runter schieben kann.
0: Wie ist denn das? Ähm, also ich finde das ja zum Beispiel sehr, sehr sexy, jemand anderem dabei zuzugucken, wie er es sich selbst macht. Machst du das auch gerne zuschauen und dir zuschauen lassen?
2: Ja und nein. Also ich gucke sehr gerne zu, äh, weil ich das einfach hot finde, wenn andere Leute äh, sich quasi selber in die Ekstase wichsen, sage ich mal. Ähm, für mich, ich habe leider ein paar Minderwertigkeitskomplexe und ich finde es dann immer, ich mache mir dann immer wahnsinnig viele Gedanken darüber, wie ich gerade in dem Moment aussehe. Also oh, bin, ich geil, zu, ich auch. bin ich zu dick oder muss ich mich anders hinsetzen <lacht> oder ist das, weiß ich jetzt auch nicht. Und deshalb finde ich das immer komisch, wenn mir jemand dabei zuguckt. Ich bin dann lieber in der Action quasi mit einer anderen Person, weil ich dann weiß, okay, da achtet jetzt vielleicht auch nicht so sehr darauf, wie ich jetzt gerade hier liege, wie so ein toter Fisch oder so. Das ist halt, ähm, ja. Genau, da, sind, da kommen meine Meterwertigkeitskomplexe durch, wenn mir jemand zugucken will. Aber grundsätzlich habe ich da nichts gegen. Ich finde das grundsätzlich auch hot.
0: Ich habe ja immer Angst vor meinem Orgasmusface.
2: <lacht> nee, dafür <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich nicht so Angst, weil ich mir so denke, der sieht auch komisch aus in dem Moment. Also da, das ist egal.
1: Aber wisst ihr, wie ich mir das aberzogen habe, indem ich mir Ich konsumiere nicht nur Pornografie, in der die Menschen unendlich schön sind, also so diese typischen, wahnsinnig geilen Männer und geilen Frauen. Ich gucke auch tatsächlich wahnsinnig gerne ganz normalen Amateur-Porno, wo die Menschen auch jenseits von Gut und Böse aussehen und da ein Röllchen und hier ein Flabbert und da schüttelt sich und so. Und ich glaube, dadurch habe ich mir so ein bisschen dieses Gefühl, ich muss aussehen wie eine Pornodarstellerin, äh, ein bisschen abgezogen.
2: Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ich merke, dass ich merke langsam zumindest, dass sich auch in der schwulen porno etwas ändert. Also vorher war das ja auch sehr, sehr oft sehr respektloser Sex, formuliere ich mal so. Also sehr brutal und sehr irgendwie auf Männlichkeit getrimmt und so. Und ich merke, dass da auch jetzt gerade auch durch feministischen Porn auch sich was in der schwulen Welt verändert. Und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht in den nächsten Jahren. Ähm, kann mir aber gut vorstellen, dass da auch mehr Angebote von von mehr Bodytypes kommen und auch mm. von respektvollerem um Umgang miteinander und so weiter und so fort.
1: Und dann ordinieren und holen uns einen runter und masturbieren alle voreinander munter nackt auf der Straße das nicht Trauma? Hey. Oh,
2: Baby! <lacht> <lacht> Eine Frage habe
1: ich tatsächlich. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwer, weil du, du hast natürlich auch viel durch den Podcast und so bist du jemand, der offen über Sex redet und auch so. Aber hast du das Gefühl, dass du mit jetzt Freunden, männlichen Freunden, die jetzt nicht in dieser Szene sind, redet ihr da auch über das Ornanieren? Oder ist das so gar kein Thema mehr?
2: Nein, wir reden gar nicht darüber. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb wir diesen Podcast gemacht haben, weil einfach gar keine Konversation darüber stattgefunden hat, außer hey, äh, wir flanken noch jemanden weg und heute das Party und mit Darkroom und Bla-Bla, <lacht> geil. Also dieses richtige, diese richtigen toxischen Traits, die die man so scheiße eigentlich findet, auch als schwuler Mann vor allen Dingen, äh, werden irgendwie da so eins zu eins übernommen und dann mit diesen Apps, also Grinder oder Planet Robio oder so, auch noch mal verhundertfacht oder da so, ein, so eine Lupe draufgelegt, wie krass es eigentlich ist. Ähm, aber tatsächlich darüber reden, was man eigentlich wirklich im Bett mag und wie man masturbiert und wie lange das dauert und was man eigentlich so da macht, da redet keiner mehr drüber. Also da war tatsächlich das Einzige, was ich da mit geredet habe, außer jetzt im Podcast, äh, in meiner Jugend dieses eine Jahr.
0: Mhm. Das ist echt krass, weil wir hatten, also ich hatte das gar nicht. Ich, ich habe es jetzt nicht und ich habe es früher auch nicht gehabt. Also ich glaube, jemand aus der Community hat auch gefragt, warum Männer es sich eigentlich so viel mehr selber machen als Frauen. Und ich glaube, die Wurzel liegt da so ein bisschen in den Jugendjahren, dass ähm, Jungs da mit einem anderen Selbstverständnis rangehen und da so offen ausleben und auch drüber sprechen. Und das schon da für die Mädels so was Schambehaftetes ist. Und ich glaube, das bleibt auch irgendwie so ein bisschen. Aber krass ist es dann, je älter man wird, dass äh, das bei Männern dann auch nicht mehr so... Außer halt so Pseudo-Kneipen, äh, Runde runde runtergeholt, ähm, dass da gar nicht mehr so richtig ehrlich drüber gesprochen
1: wird. Das macht also, ja jeder. Ich habe das Gefühl bei uns mittlerweile ist es mehr wieder bei mir geworden. Aber ich habe natürlich auch die meine Freundinnen wissen natürlich alle, dass ich einen Sex-Podcast mache und wissen, dass ich da offen drüber rede. Und dann ist man natürlich auch immer so ein bisschen die Ansprechperson und dann kommt plötzlich schon so irgendwie so boah. Ich mein Freund war endlich nicht da, ich habe mal meine Spielzeugkiste ausgepackt und so. Ähm, das kam jetzt aber dann auch erst in den letzten Jahren, weil ich mich mit dem Thema so beschäftige. Davor
0: aber das finde ich zum Beispiel auch krass, dass viele auch ein schlechtes Gewissen haben, es sich selbst zu machen, wenn sie in einer Beziehung sind. What?
2: Ja, habe ich halt also, auch überhaupt kein Problem mit, aber ich glaube auch das ist so ein, Podcasting. Also ich meine, wir sind da ja eine sehr spezielle Familie von Menschen jetzt und tatsächlich <lacht> habe ich genau das Gleiche erlebt. Seitdem ich diesen Podcast mache, kommen mehr Leute auf mich zu und fragen, hey, ist das eigentlich nur normal, was ich da mache oder ist das unnormal oder sollte ich das lieber verändern? Und ich habe halt auch einen sehr anderen Zugang zur Sexualität gefunden und auch zum Beispiel zur Masturbation, wenn mein Partner da ist oder wir zum Beispiel merken, okay, der eine hat jetzt gerade gar keinen Bock, aber der andere ist mega horny, dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung, wenn er sich neben mir einen runterholt. Aber das ist so, ich glaube, dass man das halt lernen muss. Also ich glaube, dass mhm. eine gesellschaftliche Scham auch auf Masturbation liegt, die man halt aktiv bekämpfen muss. Und das halt leider echt immer noch anstrengend. Mhm. So, also, ich dachte... Ich, nee, ich, ich
1: hab's nee, noch verarbeitet fertig. und hab halt gedacht, Josi, sagt was, Josi, sag was. Josie, sag was.
0: Nee, das ist auch so. Also ich finde, ich halte das ja für totalen Quatsch. Ich finde es ja, ähm, der Partner muss ja nicht für alles immer zugänglich und da sein und äh, ich habe tatsächlich auch mal manchmal eher Bock, es mir selber zu machen, als als jetzt Sex zu haben, weil das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also beim Sex hast du ja die körperliche Nähe, die Intimität, das sich auf den anderen einlassen, das von dem anderen annehmen ähm, und beim Masturbieren geht es jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal zehn Minuten, komplett einfach nur um mich. Und das kann ich genauso steuern, wie ich will, genauso machen, wie ich will. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe. Und warum ja. soll ich das abstellen, nur weil ich in einer Beziehung bin? Das ist doch doof.
2: Ja, ich glaube, Leute, also ganz oft wird auch nicht verstanden, warum man sich jetzt eben das doch lieber ein runterholt, als sich jetzt ein Sexdate zu suchen, zum Beispiel. Es ist dann einfach, also das, erstens weiß man ganz genau selber, welche Knöpfe man drücken muss, damit man, wenn man wollen würde, schnell kommen kann oder es bis Ewigkeiten rausziehen kann, äh, rauszögern kann und dementsprechend, also bei uns in der Community, in der schwulen Szene gibt es manchmal auch dieses Selbstverständnis von, ja, Sex ist dann auch nur gut, wenn man auch Analverkehr hatte und ich bin da zum Beispiel gar kein Freund von, von dieser Aussage, weil ich finde halt, Sex ist so viel mehr als nur mhm. äh, Analverkehr. Vor allen Dingen, weil das halt auch zusätzlich, zumindest bei uns, noch sehr, sehr viel Arbeit bedeutet, der mhm. im Vorhinein passieren muss. Also spülen und sich vorbereiten, vielleicht auch noch vordehnen, weil man halt nicht so super geübt ist oder was auch immer. Ähm, deshalb, ich bin großer Freund davon, dass man auch mal sich nebeneinander setzt und nur masturbiert. Mhm.
1: Das ist wie bei uns, mit das Vorspiel ganz oft nicht als Sex gezählt wird sondern nur die Penetration bei hum also ob jetzt Analverkehr oder nicht, ist ja bei uns oft eher zweitrangig. Aber Penetration ist Sex und der Rest ist nicht. Und das ist ja so auch die Einstellung, die wir totaler nicht Quatsch. Das stimmt ja gar nicht. Totaler Quatsch. Und
2: es wäre auch ganz ehrlich, es wäre mega langweilig, wenn das alles an, an Sex wäre. Also wirklich, sorry, das wäre richtig schlecht, wenn es nur Analverkehr oder Penetration im Allgemeinen wäre.
0: Schluss damit, Schluss mit Penetration. <lacht> Aber eine eine Sache interessiert mich noch total brennt. Ähm, bei wenn Frauen sich selber machen, ist es ja total Gang und gäbe, dass ja alle möglichen Toys mit ins Spiel kommen. Mhm. Ich habe da fast immer ein bisschen Mitleid mit Männern, weil es da Gefühl zu so wenig gibt oder kenne ich mich einfach nur zu wenig aus.
2: Ich glaube, ja, kommt drauf an, in was für Kreisen du dich bewegst. Also äh, also.
0: <lacht> also genau.
2: Also es gibt schon relativ viel, was man theoretisch machen könnte. Also es gibt zum Beispiel Flashlights in jeder möglichen Art und Form. Also das ist quasi so eine sieht aus wie eine Taschenlampe. Ist vorne quasi ein Loch drin, da machst du ein bisschen gleich rein und dann kannst du den Penis da reinschieben. Das gibt es dann vibrierend mit Wärmedings äh, äh, mit Vakuum mit Pumpe und hast du nicht gesehen und schieß mich tot. Also alleine für den Penis gibt es sehr viel. Dann gibt es natürlich jede Art von Cockring, die man sich vorstellen kann, damit man quasi einen, eine krassere, bessere, spannendere Latte hat, dann gibt es super viel für die Eier, was man machen kann. Je nachdem, wie empfindlich man dort ist. Das ist ja auch von Mann zu Mann sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man, da kann man theoretisch so einen Gummiring drum machen oder tatsächlich etwas, was das so ein bisschen runterzieht. Aber da gibt es, wie gesagt, hunderte Sachen. Und wenn man dann auch noch zusätzlich Bock darauf hat, seine, seinen restlichen Körper zu erkunden, dann kann man, dann ist die Schubladentür ganz offen. Dann kannst du wirklich alles benutzen, was du, was du willst. Plugs zum Beispiel um, oder ein Vibro-Plug. Mein Freund und ich haben zum Beispiel einen, den man auch von Ferne steuern kann. Also wenn mm, er in geilo. Berlin ist und ich hier, dann kann er das quasi über eine App steuern. Ähm, dann gibt es keine Ahnung, wer so ein bisschen an den Nippeln rumgespielt haben möchte. Währenddessen kann sich auch so leichte Nippelklemmen holen oder ganz krasse, je nachdem, wie man da so drauf ist. Also da gibt's wirklich, glaube ich, alles
1: und nichts.
0: Ja, großartig. Mhm. <lacht>
1: da bin ich ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss meinem Freund meinen Katalog schicken.
0: Die Nippelklemmen, die die leichten direkt Hör mir aus auf mit
1: den Nippelklemmen. Ich hasse Nippelklemmen. I love it. Josi redet immer von Nippelklemmen und mein ganzer Körper macht immer so.
2: <lacht> ja, dafür, das muss man halt mögen. ne? Aber das ist, glaube ich, ja das, was ich meinte. Man muss seinen Körper so ein bisschen ja erkunden und gucken, was man so mag und was man halt nicht so mag. Und dann gibt es halt Stellen, die man besonders sehr in den Fokus packen sollte und welche, die man halt vielleicht eher auslässt.
0: Und dafür ist Masturbation doch perfekt, um selber rauszufinden, was man geil findet und was nicht. Und dieses Wissen kann man dann, wenn man will, mit in den Sex mit anderen Personen mitnehmen. Weil wir immer wieder gefragt werden, gerade auf Insta, dass, warum, warum man überhaupt masturbieren soll oder dass Masturbation eklig ist oder so. Nö, überhaupt nicht. Was ein Quatsch.
2: Ich, ich kann das Do nur unter, unterstreichen. Probiert das aus, was ihr da machen wollt. Und vor allen Dingen kann euch das sehr viel helfen, so in der Kommunikation mit eurem Partner oder euren Sexdates oder mit wem auch immer ihr Sex habt. Einfach, um klar zu machen: Hey, das sind Stellen, da kümmere dich doch besonders gerne drum. Nippel zum Beispiel oder lass sie bitte genau weg. Nippel zum Beispiel. Also, das, ich glaube, das ist, ich glaube, Dein das ist so das Wort Wichtigste. In
1: Gottes Ohr.
0: Glaubst du eigentlich, dass man abstumpft, wenn man sich's richtig, richtig, richtig oft selber macht? Als Mann?
2: Die Frage ist halt, was ist richtig, richtig, richtig oft? Also es gibt bestimmt irgendwann eine, ich würde fast sagen, krankhafte, ja, einen krankhaften Masturbationskonsum, ähm, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man unbedingt abstumpft. Kommt halt darauf an, wie man masturbiert. Ne? Wenn man natürlich jedes Mal mit Pornos, also währenddessen Pornos konsumiert, dann glaube ich schon, dass, man, dass da auch vielleicht eine Art von Abstumpfung passieren kann. Einfach weil man den krasseren, härteren Porn jedes Mal gucken muss und dann um quasi daraus irgendwie Satisfaction ziehen zu können. Und da kann ich mir das schon vorstellen, aber ich glaube grundsätzlich am Akt der Masturbation erstmal nicht. Außer, dass man halt irgendwann wund ist wie Scheiße. <lacht>
1: Oh, ouch. Mhm. Ich habe meine Neugier befriedigt. Hast du deine Neugier befriedigt? Ich habe meine Neugier auch befriedigt. Das ist sehr gut. Wir müssen natürlich noch sagen, wo man dich findet, weil äh, Schwanz und Ehrlich, euer wunderbarer Podcast, ist ja gerade in Päuschen. Geht der denn irgendwann mal weiter? Der geht, fragte ich neugierig.
2: ja, der geht irgendwann mal weiter, aber die Leute sollen jetzt bitte nicht aufschreien und sagen, boah, der hat gesagt, es geht weiter. Das dauert auf jeden Fall mindestens noch ein Jahr, bis wir uns wieder oh. vors Mikrofon setzen.
0: In der Zwischenzeit kommt ihr einfach in regelmäßigen Abständen zu uns. Zu das uns. machen wir. Und dann reden wir über Eier und
1: Pornos
2: und ja. Kanalplax
1: Nippelklemm. und Nippelklemmen. Und wenn ihr mehr über Mirko wissen wollt, dann, äh, du bist auf Instagram, ne?
2: Genau. Da heiße ich Mirko Plengemeier, so wie ich auch genau. heiße. Richtig unspektakulär.
1: Wow. <lacht> da kann man dich wahrscheinlich am besten verfolgen, wenn man deine Stimme schon nicht... Verfolgen.
2: <lacht> Bitte verfolgt mich nicht, wenn es geht. Aber ihr dürft mir gerne da ein Abo dalassen <lacht> oder wie man das so schön in der Social-Media-Welt sagt. Okay, Don't
1: stalk Vielleicht war das jetzt ein bisschen das falsche Wort
2: dafür. <lacht> bisschen. Ich bin, bin übrigens stolz auf euch, dass ihr die Folge nicht eingeleitet habt mit 15 verschiedenen Variationen, wie man sich einen von der Palme wedeln kann. Oder die Schlange <lacht> lüften oder was es da auch noch so gibt. Also
1: eventuell hat Josi für den Rest der Folge, den wir gleich noch aufnehmen, <lacht> genau diese Liste vorbereitet.
0: Nein, nein, nein. Und war da ist sehr hier...
1: stolz heute Morgen drüber, als sie mir das erzählt Nein, nein, nein.
2: Ist... <lacht> liebe ich. <lacht> nee, gut, dann habe ich nichts gesagt. Viel Spaß oh, mit dem lippe ihr seid,
0: ihr seid beide doof, okay?
1: <lacht> <lacht> oh, es ist gut. Sag ich noch Tschüss, Tschüss. Tschüss, <lacht> Tschüss. Ich mach mal auf Stopp. Das war schön, das, das war, schön. war schön. Kannst du bitte jetzt deine 15 Begriffe für, fürs ich Ordernieren möchte, ich, sagen? Nee,
0: ich möchte nicht. Ich schäme mich jetzt. <lacht> Ihr seid echt beide so kacke. Das gibt's
1: gar nicht. Entschuldigung. Willst du denn wissen, wie viel, wie, wie oft sich die O-Baby-Community oh einen runterholt? Die Männer.
0: Ja, und wenn ich mich dann quasi beruhigt habe, dann vielleicht sage ich noch mal ein paar von den Begriffen, weil da sind nämlich ein paar Lustige dabei.
1: Wenn ich jetzt so aus dem Nichts frage, wobei ich kenne dich, du hast ja auch schon Statistiken angeschaut. So, hättest, du hattest, hättest du gedacht, dass Männer eher einmal die Woche oder mehr oder weniger sich einen runterholen, so die meisten?
0: Die meisten mehrmals die mhm. Woche. Also über 50 Prozent würde ich sagen, zwei bis dreimal die Woche.
1: Okay, da warst du irgendwie, irgendwie bist du realistischer als ich. Ich hatte das irgendwie, dachte so einmal nicht so oft. Aber auf jeden Fall, das stimmt tatsächlich. Denn äh, ich habe auf Instagram, äh, O oh Baby Podcast, die Community gefragt. Und 62 Prozent haben gesagt, sie ornanieren mehrmals die Woche, Klammer auf, täglich. Also es haben 1600 Leute mitgemacht. Einmal die Woche 29 Prozent, einmal im Monat 6 Prozent. Und es gibt aber auch Männer, die nie soll ich einen von der Palme wählen 2,6 Prozent.
0: Also ich muss das mit den Begriffen später noch machen, damit wir mal von diesem Palme wählen
1: Schüssel da wegkommen. <lacht> und glaubst du, dass die Männer Unterschiede machen in, äh, zu einer Beziehung und nicht in einer Beziehung? Nee.
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen abnimmt, weil mhm. sie weniger Gelegenheit haben. Aber... Ich würde trotzdem immer noch auf einmal die Woche tippen.
1: Das habe ich nicht genau gefragt. Ich habe nur die Ja-Nein gefragt. Und äh, ich habe gefragt, Unterschied zwischen Beziehung und Single? Ja, nein. Und ja, also es gibt einen Unterschied, haben 51% gesagt. Hm. Und es gibt keinen Unterschied, 49%. Also, ja, krass. Die Community ist gespalten.
0: Ihr seid immer noch fleißig im Rubbeln. Aber die ist ja genau in der Mitte gespalten. Finde ich interessant. Also für mich macht es tatsächlich, es macht ein bisschen einen Unterschied, wenn ich in einer Beziehung bin, glaube ich, masturbiere ich tendenziell sogar eher mehr, weil ich mehr Sex auf dem Schirm
1: habe. Hm. Also Ich, ich habe das eine phasenweise bei mir eher. Manchmal habe ich so voll Bock. Und wenn eine stressige Phase ist, dann nicht. Ja, aber wenn ich jetzt
0: zum Beispiel, als ich Single war und auch jetzt aus irgendwelchen Gründen, weil ich einfach gerade keinen Bock hatte oder keine Zeit oder wie auch immer und auch nicht auf Dates gegangen bin oder so, da hatte ich Selbstbefriedigung überhaupt nicht so auf dem Zettel. In dem Moment, wo wo ich aber Sex habe und auch öfter an Sex denke, habe ich auch öfter Bock drauf und dann mache ich es mir auch öfter selber. Aber bevor ich äh, jetzt zu weit aushole, ich habe ja auch mal ein bisschen <lacht> mir die Zahlen angeschaut jenseits der oh Baby-Community, weil wir gehen mal davon aus, dass ihr eh mal ganz vorne bei einem mit dabei seid. Und zwar habe ich eine Umfrage gefunden mit 6.753 Männern. Die ist auch relativ aktuell aus den letzten zwei Jahren. Da wurde gefragt, wie oft macht ihr es euch selbst, liebe Männer? 9% haben gesagt, mindestens zweimal am Tag, which is gut Wow, okay, up. krass. 19% einmal am Tag, 23% jeden zweiten Tag, 18% einmal die Woche, 15 Prozent weniger als einmal die Woche und 16 Prozent haben sich enthalten. Also der Großteil liegt tatsächlich zwischen ähm, ja einmal am Tag und einmal in der Woche. Mehrmals. Mhm. Genau. Und was ich dann auch noch total spannend fand, jetzt kommen wir wirklich mal die richtig harten, harten Fakten. Ähm, Joy Club hat 2000 Männer befragt und zwar war das 2021 auch zur Masturbation. Wie lange dauert das denn? Da tippst du jetzt mal.
1: Oh, jetzt hast du mich richtig oh, jetzt hast du mich richtig erwischt. Oh je, dauer, dauer, dauer. Ich glaube, das kann ganz kurz sein und ganz schnell. Ich glaube tatsächlich, dass es kürzer ist, als die meisten Leute denken. Ich würde sagen, drei bis vier Minuten.
0: Die wenigsten bei der Umfrage sind schneller als fünf Minuten. Bei fast einem Viertel dauert das ungefähr 30 Minuten. Die nehmen sich richtig Zeit dafür. Da muss man wahrscheinlich unterscheiden, bei denen, die sie sich zweimal am Tag machen und auch mal so zwischen Meetings mal schnell auf die Toilette gehen, da geht das wahrscheinlich relativ schnell. Aber wenn du dir überlegst, okay, du setzt dich abends hin aufs Bett mit Laptop und guckst erst so Suchst ein bisschen ein Porno Pornos aus. und so, ja, okay. das dauert. Wo? Bett, Dusche oder auf dem Klo. Bei Frauen kommt nach dem Bett die Badewanne, was Sinn macht, ah. und danach das Auto, was ich sehr ah. komisch finde. Aber jedem sein Vergnügen. Und bei Männern? Bett, Dusche oder Klo sind die und, Top 3. Ach drei.
1: so, ach so, und bei Frauen ist auf Drittel. Jetzt habe ich Entschuldigung. Hab ich, ach so, ja, ich bin gerade schon in Erinnerung geschweckt, weil ich es mir doch mal beim Autofahren gemacht habe. I know,
0: I ja, know. Entschuldigung. Naughty Girl. Ja. Bei den Hilfsmitteln haben über 95% gesagt, dass sie Pornos gucken. Ähm, Sextoys toys verwenden weniger als die Hälfte und wenn, dann hauptsächlich Analplax oder ich hasse diesen Begriff, aber so wurde das abgefragt, Taschenmuschis.
1: Taschenmuschi.
0: Mhm. Und ja. jetzt kommt der Lieblingsteil meiner Umfrage. Woran denken Männer, wenn sie es sich selber machen? Die Viele leben so ein Kopfkino auch aus und denken an
1: Analsex oder an einen Dreier mit zwei Frauen. So wie ich. Haha, <lacht> wink, wink. Wie, also die meisten Männer denken, wenn sie sich einen runterholen an einen Dreier oder an Analsex? Viele, ja. Oh, okay.
0: Und, jetzt pass mal auf, 12% der vergebenen Männer denken beim Masturbieren an ihren eigenen Partner. <lacht>
1: Das klingt natürlich jetzt sehr wenig, aber ich ja. verstehe es. Weil ich denke auch super selten nee. an meinen aktuellen Sexualpartner. Also ich denke tatsächlich mal
0: an so eine eine, an so eine heiße, aktuelle Nacht oder so. Mhm. Daran schon. Aber dass ich jetzt so bestimmte Praktiken durchspiele mit seinem Körper und Gesicht, so äh, eher Nähe. Aber mhm. ich glaube, das ist ganz normal. Und mir haben ja auf oh Baby Josi ganz viele geschrieben, Woran sie denken, und da haben ganz viele Männer gesagt, dass sie an Sex mit Verflossenen oder an Sex mit Frauen denken, mit denen sie gerne Sex hätten. Also es kann zum Beispiel eine Arbeitskollegin sein, eine Nachbarin,
1: irgendeine Verkäuferin, die sie irgendwie regelmäßig ja. sehen. Aber das verstehe ich total, weil das hat ja immer noch, eine, das setzt ja immer noch diese Naughty oder dieses Verbotene obendrauf. Also das macht es ja irgendwie noch ja. geiler, weil es so verboten ist. Ähm, deswegen verstehe ich das total, dass, dass man so an Ex-Freunde denkt oder eben an so unerreichbare Leute oder so, dass... Äh ja. Oh Gott, da wäre ich schon wieder feucht. Oh je.
0: <lacht> ich weiß schon, wo du nach der Folge hingehst.
1: Psst. Ins Bett oder ins Auto oder in die Badewanne. <lacht> nee, Auto definitiv nicht.
0: Also Auto finde ich auch irgendwie no judgment, aber irgendwie einen komischen Ort, um sich selber zu machen. Hm. Also ich habe es mir noch nie im Auto selber gemacht. Vielleicht müsste ich das mal machen. Aber egal, naja, es geht ist, ja nicht um uns.
1: Ja gut, da, da, da schweifen wir jetzt ab. <lacht> Mit geht dem ja.
0: Geht ja nicht um uns. So. Dann, kann, dann soll ich jetzt die Begriffe sagen.
1: Ja, wo ich gerade jetzt diesen Schweif gedroht habe.
0: <lacht> also, ich habe ja eben gefragt, was sind so die skurrilsten, lustigsten Begriffe für Wichsen. Ganz oft kam fünf gegen Willi, von der Palme wedeln. Mein Favorit, Jürgen würgen. Großartig fand ich auch äh, die Teilchen beschleunigen. Den Dampfhammer justieren, Jackson, die Keule schwingen, dann, wer ja. scharf kopfen kann, Eichel, Solo. Ich meine, hallo, bitte, ja, wie geil
1: ich, ist das denn, bitte? Das finde ich geil, weil das hat so eine gewisse Raffinesse. Also ja, wenn also so ein Mann zu mir sagt, ich gehe den Jürgen Würgen, würde ich mir so denken, ja, gut, ist, ist gut, Junge, geh. Aber wenn so einer <lacht> sagt, Eichel, Solo, dann ich mir so... Ah, das hat so, ah, das hat so ein James Bond ja, schlau. Hier, irgendwie. das, ist,
0: das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schlau. Ähm, was ich überhaupt nicht verstanden habe, aber das haben auch viele geschrieben: Mütze, Glatze.
1: Mütze, Glatze.
0: Ja, also da. Naja,
1: das ist, wenn du die Vorhaut hoch und runter schiebst, Mütze, Glatze. Mütze, ah,
0: glatze. oh Gott, Josi, <lacht> der Groschen ist gefallen.
1: <lacht> ding, ding, ding.
0: Okay. Oh Gott, bin ich doof manchmal. Okay. Und dann...
1: Also ich hoffe, das stimmt jetzt, das ist jetzt nur ja, meine natürlich. Interpretation. Ja,
0: natürlich, macht das voll Sinn, ey. Ach, ich Pfosten manchmal. Kommen noch zwei Dialekte, einmal auf Bayerisch, habe ich auch noch
1: nie gehört. Beideln. Beideln, doch, stimmt, ja, gut. Doch gut. Und, jetzt, jetzt, ja.
0: Das wird jetzt peinlich, auf Schweizerdeutsch, weil ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht. Aber jodle. Aber jodle.
1: Ach so, runter <lacht> ja. Aber, jodle. Aber ist, glaube ich... Aber ist, glaube ich, der Begriff für runter und dann so aber judle korrigiert uns, wenn wir falsch liegen.
0: Die Frau ist so schlau. So, das war es jetzt aber mal genug von meiner Community. Lass doch mal über
1: die Obaby oh Baby Community sprechen, was die so zum Thema geschrieben hat. Ich habe einerseits die Männer gefragt auf Obaby oh Baby Podcast ähm, auf Instagram. Ich wollte wissen, wie sie sich so einen runterholen. Also mich hat es einfach interessiert. Ich dachte so, ich will Mäuschen spielen und ja, ob sie auch so gewisse Rituale haben oder so, bestimmte Wege, Pornografie, was auch immer. Ähm, genau, und ich habe die Frauen gefragt, ob sie ein Problem damit haben, wenn ihr Partner in einer Beziehung sich einen runterholt, weil das ja auch immer so ein Thema ist. Und fangen wir mal mit den Jungs an, oder? Unbedingt. Unbedingt.
0: Also gleich die erste Nachricht. Also ich schaue allermeistens Pornos. Zudem habe ich eine Gewohnheit entwickelt, dass wenn ich schnell zum Orgasmus möchte, ich die Luft anhalte, bis ich gekommen bin. Dabei komme ich dann in ein bis zwei Minuten. Zudem hat das die schöne Eigenschaft, dass ich mittlerweile länger die Luft anhalten kann. Ich finde das so
1: geil. Für, für was? So Bist du apnoe Also was ist das
0: für aber ich finde es geil. Du, da hat er sich gedacht, ja, ich kann nicht nur super schnell äh, wichsen. Ich habe auch gelernt, die Luft zwei Minuten lang anzuhalten.
1: Ach, win-win. Okay. Was ich eine komische Zuschrift finde, äh, was heißt komisch? in Im Sinne von, ähm, ja, ein bisschen traurig, da bin ich ehrlich. Und so hat ein Mann geschrieben, meine Frau findet das nicht gut, weil sie dafür da ist. Und das ja. unterstützt mm -mm. ja so genau dieses, was, wovon wir jetzt in der Folge, glaube ich, schon genug geredet haben, ähm. Das ist total schade, weil jeder seine eigene Sexualität ist. Und der Mann, der das geschrieben hat, vielleicht schaffst du es ja mit deiner Frau, da mal drüber zu reden. Spiel dir doch mal die Folge vor. Das wäre eine Idee.
0: Also wir sagen ja auch immer dazu, alles kann, nichts muss. Also wenn jemand in einer Beziehung ist und das Sexualität nur mit einem Partner leben möchte, go for it, enjoy, habt Spaß, ist euer Ding. Aber wir möchten einfach ein bisschen dafür plädieren, die Türe offen zu halten und auch Spaß mit sich ganz alleine zu haben, weil... Man weiß nicht, was man da noch alles Schönes entdecken kann. Dann hat einer geschrieben, ich bin seit über zwei Jahren glücklich vergeben. Seitdem kommt es äußerst selten vor, dass ich, es, dass ich selbst dran muss. Es ist irgendwie auch etwas langweilig geworden, wenn ich es mir selber mache. Das von der Frau gemacht zu bekommen oder mit ihr zu schlafen, ist viel schöner, als es sich selbst zu machen. Zu meinen single habe ich mir jeden Tag einen runtergeholt. Meine Routine war immer abends nach dem Duschen ab ins Bett, nackt und los ging es, jeden Tag. Ich bin so froh, es nicht mehr machen zu müssen. Es hat mich auch geschädigt, weil ich teilweise, vor allem am Anfang meiner Beziehung, immer sehr schnell kam, wenn ich mit meiner Freundin geschlafen habe. Wenn ich eine Empfehlung an alle Kerle abgeben soll, macht es euch zwei- bis dreimal die Woche und lasst euch mehr Zeit dabei. Genießt es.
1: Das finde ich schön, weil zum Beispiel, mir hat auch mein Mann gesagt, den ich immer so, wo ich auch immer diese Witze gemacht habe, von wegen hol dir doch mal einen runter. Der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, es ist schöner, Sex zu haben, als ich einen runterzuhöre.
0: Ja, aber ich finde, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge.
1: Also, aber es kann ja auch Männer geben, die einfach sagen, sie haben trotzdem lieber Sex mit einer Frau, als ich einen runterzuhöre. Ja,
0: wunderbar. Ich finde, also glaube ich auch gerne, aber für mich sind das trotzdem unterschiedliche Sachen. Ähm, das eine quasi körperliche Nähe, Intimität, zwei aufgeladene Körper, aufgeladen mit Hormonen, mit Chemie in der Luft und das entladen werden will und so weiter. Und das andere ist mit sich selber, nur mit sich selber. Das, das, das sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn das Ergebnis das Gleiche ist, dass man einen Orgasmus hat oder eben manchmal halt auch nicht. Aber was ich bei seiner Nachricht total wichtig finde, ist dieses, dass er denkt oder meint, dass er sich da so ein bisschen selber geschädigt hat und vielleicht auch sogar ein bisschen abgestumpft ist. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Aspekt, gerade wenn man es sich... Relativ oft, und damit meine ich jetzt zum Beispiel täglich oder mehrmals täglich, auf immer die gleiche Art und Weise macht. Da ist tatsächlich meine Empfehlung, das gilt für Männer wie für Frauen, dass man da halt einfach ein bisschen Varianz reinbringt. Dass man mal die Toys wechselt, Toys weglässt, dass man mal die Video visuellen Reize weglässt und zum Beispiel nur mit Audio arbeitet oder nur mit Kopfkino, ähm, um da so ein es bisschen Abwechslung
1: reinzubringen. Um die porno ein bisschen zu schwingen, ähm, sich mal andere Arten von Pornos anzuschauen. Ja, oder so. Finde ich zum Beispiel auch, weil ich habe auch mal mit ein paar Männern geredet und dann habe ich herausgefunden, dass die sich immer die gleichen Pornos anschauen. Oder das sich auch. auch krass. Oder sich auch einfach mal anders anfassen. Mhm, stimmt. Ich habe hier noch einen Zuschreiber. Der ist Team Leo. Ich ornaniere gerne mal im Homeoffice nach einer anstrengenden Phase im Job. Katsching! Auch <lacht> Darauf kann, kann man sich erstens schon länger freuen und zweitens ist es eine schöne kurze Pause vom Alltagsstress. Dabei schaue ich mir gerne Pornos an, da man kurzzeitig in eine andere Welt entfliehen kann und bei der Auswahl auch seine Fantasie mit Bildern untermauern kann. Das ist dann jedes Mal anders. Ich freue mich irgendwie über diesen Gedanken, dass er in einem Meeting sitzt und sich denkt, die Präsentation ist gleich fertig, dann geht's los. Ich fühl's. Ich find's super. Ich fühl's. Und hier
0: kommen wir jetzt zu dem Mann mit der Kerze. Und das finde ich ganz cool. <lacht> Muss ehrlich sagen, dass ich viel zu früh in Verbindung mit Pornos damit angefangen habe. Ist also zu einem, ein, ich glaube, er meinte ein Schlafritual geworden. Bin davon aber abgekommen. Einmal durch eure Softporno-Vorschläge. Audio. Ansonsten nehme ich mir, wenn niemand zu Hause ist, gerne mal viel Zeit mit Kerzen etc. Finde ich cool. Yeah. Und was ich besonders cool finde, ist, wir haben ja auch die Frauen quasi gefragt, ob sie ein Problem damit haben, wenn ihre Männer es sich selber machen, wenn sie in einer Beziehung sind. Und es haben durch die Bank doch alle geschrieben,
1: nein, null Problem, finden sie sogar eher geil. Ich, glaub, ich glaube also wir haben schon ein, zweimal in dem letzten Jahr, in dem wir jetzt diesen Podcast machen, wir haben übrigens unser Jubiläum verpasst, falls es dir aufgefallen ist, wir haben das irgendwie vercheckt, oh es wäre Anfang März gewesen. Ähm, da, da kamen schon zwei, dreimal so eben so Geschichten, wo es Probleme gab, aber die meisten sagen echt, ähm, go on. Was ich aber einen komischen, komischen Satz fand und über den ich gerne reden möchte ist, nein, lieber so als fremdgehen, hat eine Frau geschrieben. Und das finde ich auch, das ist so ein falscher Kontext. Wie meinst weil, du? Naja, weil ähm, das ist ja nicht so, Oh, du, hol dir einen runter, damit du mir nicht fremd gehst. Ein Mann kann Sex mit dir haben, kann sich einen runterholen und kann fremd gehen. Also dieses sexuell, es ist ja nicht so, dass man sich, dass es so eine sexuell, ein sexuelles Outlet gibt und wenn man das befriedigt hat, dann ist alles in Ordnung. Und ich finde diesen Satz, nein, äh, lieber so als Fremdgehen, finde ich einfach ein bisschen unangebracht, weil das stimmt ja irgendwie nicht. Also das
0: also ich weiß, schon, ich, ich weiß schon komplett, was sie meint. Also es klingt halt so raus, dass sie jetzt eigentlich nicht so der Riesenfan davon ist. Aber passt schon, dann geht er mir halt nicht fremd. Das legt halt diese Annahme zugrunde, das ist dieses Druckabbauen. Hm. Ähm, irgendwie Samen muss da raus. Und wenn es raus ist, dann passt schon. Das lässt so ein bisschen außer Acht, dass da halt zu einem erfüllten Sexleben halt mehr gehört als äh, Sperma abspritzen und die Eier leicht machen. sondern ja, dass man mit dem Partner zum Beispiel über Sex reden kann, dass man Fantasien ansprechen teilen kann, vielleicht auch miteinander ausleben kann. Ähm, und, ja, und, dass und man sich, sich ja von dem
1: alleine einen holt. Und da, dass man sich
0: von dem anderen auch irgendwie sexuell wahrgenommen fühlt, dass man zusammen Spaß hat, dass man alleine Spaß hat. Von daher, ich weiß schon, was du meinst. So, und jetzt haben wir wieder ultralang gequatscht.
1: <lacht> Darf ich eins noch vorlesen? Klar. Wollte mir im Schlafzimmer was zum Anziehen holen. Da war er gerade fertig. Lachsmiley. War dann pisst. Aber nicht, weil er sich einen runtergeholt hat, sondern weil ich auch einen Orgasmus wollte. Ich hoffe, sie hat sich dann
0: einfach dazugelegt und es sich auch selber gemacht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Oh. Ach, das war schön. Und jetzt
0: sind, wir, jetzt sind wir beide hot.
1: Jetzt sind wir beide dann, hot.
0: Lass hier schnell, schnell ein Ende finden. Dann Ja, wir, wir <lacht> Das, das war's jetzt. Wir haben wieder aufeinander äh, gewartet. Leo und ich müssen jetzt andere Dinge machen. Auf jeden Fall äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hört bitte jeden Mittwoch rein, da kommen immer die neuen Folgen. Zum Beispiel auf Spotify, auf Deezer, auf YouTube, auf der iTunes-App. Technisch läuft wieder alles picobello. Da könnt ihr uns Abonniert auch eine, Be uns. Ja, da könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen oder ähm, uns abonnieren. Dann verpasst ihr auch wirklich nie eine Folge. Dann findet ihr uns auch auf Insta-Schüssel, auf äh, Oh Baby Podcast oder mich ganz alleine auf Oh unterstrich Josi. Da bekommt ihr dann auch immer mit, was so die nächsten Themen sind und Umfragen und so weiter und so fort.
1: Genau, immer Dienstag ist unser Umfrage-Day sozusagen.
0: Neuerdings.
1: <lacht> Neuerdings. Komm, ich habe es durchgehalten. Ich habe es ich pünktlich am Dienstag geschafft. Seit einer Don't, Woche. <lacht> Danke, dass du so an mich glaubst. Äh, danke. I believe in you. Wir haben übrigens I auch das Handy.
0: You can fly.
1: Wir haben da so Baby-Handy, da könnt ihr uns auf WhatsApp äh, oder äh, Sig nee, nicht Signal... Wie ist der Spaß? Telegram. Telegram. Funktioniert das eigentlich wieder?
0: Äh, nee. Und es könnte nee. sein, dass das Handy gerade auch noch in einer Umzugskiste steckt. Wow.
1: Also Sorry. wenn ihr die Folge dann eher so im April, Mai, Juni 2022 hört oder zu einem späteren Zeitraum, dann sind wir erreichbar unter 0176 344 01664, da könnt ihr uns gerne schreiben, Fragen stellen und so weiter, denn falls es euch noch nicht aufgefallen ist, jede zweite Woche machen wir ein Quickie, wo wir sozusagen Hörerfragen beantworten, also wenn ihr Beziehungsfragen, Sexfragen, Anyhow, irgendwas habt, könnt ihr uns das gerne fragen, vielleicht machen wir dann eine Folge darüber. So ist es. Und jetzt, Freunde der guten Unterhaltung,
0: meine lieben Sexhäschen, haltet die Ohren steif.
1: Jetzt bin ich langsam neidisch, weil du schon so gefühlt zwei, zwei Endsätze hast und ich immer nur da sitze und sage, tschüss. <lacht> Tja. Tja, so ist es. Okay. So ist es. Ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Oh
0: yeah.